0: Bienvenido de nuevo a este nuestro tercer episodio de esta te cuarta temporada, yo sigo en la tercera mentalmente, en esta cuarta temporada Y hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece muy importante, ¿eh? como todos los temas me parecen importantes, ¿verdad Marlene? Eh, no, esto surgió porque estaba ya sabes yo haciendo mis babosadas y estaba haciendo un Reels que comparto en mi cuenta personal En el cual yo me estaba burlando de mí misma burlando de mi soltería y te, te decía en este reels que, que la gente se asustaba cuando yo les hablaba de relaciones no monógamas no y que en automático la gente asumía que eso era ser poliamorosa y yo les pregunté si la gente entendía que me refería cuando cuál es la diferencia entre una relación no monógama versus una relación poliamorosa y la gente me dijo que no entonces decidí para poder explicarlo y no explicarlo en 50.000 historias, decidí mejor hacer un podcast que se quede como evidencia de esta forma de pensamiento y que tú puedas escuchar como con mucha más calma y detenimiento y donde yo me pueda explayar. Porque aparte Instagram tiene esta cosa que tiene un cierto número de caracteres que yo puedo escribir en la descripción de las cosas y no me deja ser libre, me, me corta mi, mi posibilidad de expresión. Pero bueno, eh, así surgió este, este particular episodio del tema. Antes de empezar, me gustaría como recordarte que no es la primera vez que te hablo de este tema. A lo mejor de esta distinción, sí, pero que ya hemos ido construyendo para llegar a este momento para que tú lo entiendas mejor. Y si no has escuchado los episodios pasados o si tú escuchas este y no te queda del todo claro, te invito a que revises estos episodios para que complementes y tengas una visión un poquito más amplia eh, y que puedas entender mejor el tema. Y te voy a referir a ellos. El primero de ellos es el primer episodio de la tercera temporada de este podcast, que se llama eh, De Monogamia y Otras Mentiras. Eh, está el video en mi canal de YouTube que se llama Fidelidad versus Exclusividad Sexual. Están los estilos de, de relaciones eh, amorosas, también está en mi canal de YouTube. Acá también está, creo que en la segunda temporada, un video que se llama Los Nuevos Mitos de las Relaciones, y está un podcast que hice con un gran amigo que se llama Construyendo vínculos en la posmodernidad, ¿no? Así lo puedes encontrar. Eh, y en todos estos episodios ya te he hablado, he bordeado sobre los temas para que tú entiendas un poquito más de todas estas complejidades. Y voy a empezar por definir lo que es la monogamia. La monogamia es un sistema es una forma de ver, es un paraguas de pensamiento donde caben un montón de cosas, ¿no? Donde solamente hay nichito para ciertas cosas y que en este paraguas, en este paradigma de pensamiento, caben ciertos... y, y va, se va permeando hacia abajo y caben solamente ciertos comportamientos. Es una forma de pensar que, por lo tanto, actúa, cambia, modifica nuestra forma de actuar. Y digo que es un sistema porque tiene diferentes componentes que ahorita te voy a mencionar cuáles son sus características, sus componentes y que esos se traducen en estas formas que se, nor se han normalizado, que es el sistema que, que más eh, se da hoy en día, pero que no es el único. Y eso es lo que quiero que entiendas muy bien, eh, que eso es uno de los, de los elementos que me gustaría más que te llevaras como de este podcast, ¿no? Que así como hay una forma de hacer familia, que ya te he hablado también de cuál es la historia de la familia, ¿no? Eh, hay muchas otras ha habido en la historia muchas otras formas de hacer familia, ¿no? Y habrá otras muchas otras formas de hacer familia. Así como hay una forma de trabajar o lo que se considera el trabajo, también hay un montón de otras formas de trabajo, ¿no? De lo que se considera un trabajo, ¿no? También están, están esos episodios y esos, esos videos en el canal y demás donde ya te he hablado de estas otras formas. Y eso porque de repente vamos en el día a día de nuestra vida y creemos que lo que estamos viviendo ahora, lo que nosotros creemos como normal, siempre ha estado ahí, ¿no? Eh, desde la tecnología, desde la forma en la que, que vivimos, desde la rutina que tenemos, creemos que siempre ha sido así, ¿no? Entonces, cuando tienes un poquito más de visión, te alejas un poquito, agarras distancia, tienes cobras una metavisión, ¿no? Entonces, puedes agarrar una mejor perspectiva y como poder... Eh, tanto ver mejor, pero también puedes como equilibrar, puedes pensar un poquito mejor las cosas, eh, puedes darle como mayor profundidad a tu pensamiento. Y eso pues nos hace simplemente más listos, ¿no? Eh, y nos da mucha libertad, que eso es lo hermoso. Cuando crees y cuando te das cuenta que hay muchas otras opciones de ser, de vivir, de estar en el mundo, te da, te da la libertad de decir, ah, no, ok, gracias, ¿no? Eh, entonces, este sistema, la monogamia, tiene tres características principales. La primera de ellas es que es un sistema jerárquico. En este sistema jerárquico lo que significa es que nosotros creemos que las relaciones amorosas tienen que ser la relación más importante de todas tus otras formas de vincularte. Es decir, es más importante que el trabajo, es más importante que la familia, es más importante que tus hijos, es más importante que tus perros, es más importante. O sea, lo más importante en la vida es encontrar a alguien con quien compartirla, ¿no? una pareja con quien pasar el resto de tus días. Estas, estas formas de pensamiento... Son muy parecidas, y cuando te las mencione vas a ir viendo que son muy parecidas a lo que se conoce y lo que hemos ya hablado en otros podcasts, que es el amor romántico, ¿no? De aquí viene toda esta idea. El amor romántico es monógamo, ¿no? Viene y entra dentro de esta forma de relacionarse. Repito, la monogamia en, es, es, es eh, cubre el amor romántico. El amor romántico es una forma de las muchas en las que la monogamia actúa. ¿no? en esta forma de pensamiento. Entonces, la primera, repito, es la jerarquía, que todas las relaciones son subordinadas o menos importantes que la relación principal, que tiene que ser la relación de tu pareja. Y por lo tanto, también cuando tú eliges a tu pareja, ¿no? estás eligiendo a la persona por sobre todas las otras personas que ya conociste, esta que tú tienes enfrente es la persona. De poder haber elegido a cualquier otra persona en el mundo, de haber conocido a tantas personas que hay en el mundo y en el universo de posibilidades, tú estás eligiendo a una. Y por lo tanto, la otra persona se siente súper especial porque es la persona, es tu persona, ¿no? Así dicen todas las frases románticas estas y los memes que vemos en, 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 en Internet, en Instagram y todos los demás lugares, ¿no? Entonces, la otra persona... Eh, está súper feliz porque en su ego es la persona más especial para ti ¿Qué pasa entonces cuando si tú en esta jerarquía intentas mover a esta persona Y de repente le dices, ¿qué crees? Que no eres la persona más importante de mi vida Que resulta que tengo muchas personas importantes en mi vida No le va a gustar, ¿no? Van a entrar entonces los celos, eh, la envidia Van a entrar muchas emociones que no le van a gustar cuando, para empezar, ¿no? Te pones a ti primero antes que a la otra persona, pones a otras personas en el mismo nivel, ¿no? Ni siquiera como no me importa o no me interesa tanto tener una pareja como ser exitoso en mi trabajo, como vivir la vida, como mi salud, como mi familia, ¿no? Es como para mí todos están al parejo. La otra persona va a decir, ¿qué te pasa? Es que no me pones como tu prioridad. ¿No? Esa es una de las quejas de las parejas que viven en este sistema o que piensen que han vivido mucho tiempo en un sistema de, de la monogamia. ¿no? Eh, como cuando, cuando piensan que una persona eh, se siente atraída por otra persona, esta persona va a decir, es que ya no hay algo bien entre nosotros porque ya te está gustando otra persona, ¿no? Es decir, me estás queriendo quitar mi lugar de jerarquía, estoy hasta arriba en la pirámide de, de tus gustos, de lo que tú quieres en la vida, y de repente te gusta alguien más, ya estás mirando para los lados, ¿no? Algo está mal entre nosotros. Este sistema de la monogamia, eh, a mí no me gusta, y te digo, es una forma de pensar, porque es, es muy personal, ¿no? O sea, es como, como creer que todo lo que pasa en, en, en el mundo de la otra persona tiene que ver contigo, porque tú en tu cabeza, en este amor romántico, tú y yo somos uno mismo. ¡Wow, wow! Y vamos a encontrar el mundo. ¡Wow, wow! ¿no? En, mi, en uno de mis ensayos del, del doctorado te hablaba de que el amor romántico, para poder darse, requiere una, una especie de proceso de, eh, de, de no pensamiento, ¿no? de estos estados que en psicoanálisis llamamos los estados de antipensamiento, los estados psicóticos de la mente, donde tú te fusionas mentalmente con el otro, donde tú eres uno, tú y yo, contra el mundo, con la Romeo y Julieta, ¿no? En, el, en este amor romántico, en, este, en esta monogamia, en este sistema, eso es útil y funcional, ¿no? Porque estás consolidando la pareja encima de todo lo demás. Encima, fíjate así, encima. Entonces, repito, este sistema es, es muy, 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 muy así, muy tricky, ¿no? Este, muy, este... Freaky, si no, no encuentras otra palabra en español, este, que se mueve con cualquier cosa, es muy frágil, ¿no? Estar arriba todo el tiempo en esta misma cadena es muy difícil, ¿no? Y es difícil, ya se ha cuestionado mucho desde la antropología, pensemos que una persona te pueda gustar de la misma forma, de la misma manera, todo el tiempo. ¿No? A mí se me hace bastante absurdo pensar en este modelo, pensar que tú no cambias durante todo el proceso de tu vida y que en este proceso de cambiar, en algún punto de la vida te encuentres siendo algo que ya no te encanta eh, o, o encuentres a tu pareja que ya no te encanta tanto como te encantó al principio, porque ha cambiado, porque tú cambiaste para un lado, ¿no? Ponle que la persona no cambió, ponle que haya sido un sistema cerrado, ¿no? Eh, que no tenga ningún cambio, que ni una de sus células se le haya muerto, que, que nunca le haya crecido el pelo, ¿no? Que eso sería un sistema cerrado completamente absurdo de pensar, pero, pero supongamos que es así, <ríe> que está congelada en el tiempo y que tú te moviste para algún lado. Tú creciste, te expandiste, y si no lo hiciste, estás muerto, literal, ¿no? Eh, pero que en algún momento te dejó de gustar algo. A lo mejor tú aprendiste que te gusta más otro estilo de música y a tu pareja le sigue gustando el mismo. Y ya no empatan. Y eso no, no tiene por qué ser un problema, ¿no? Eh, Ay voy, espérame, dame un segundo. Mm. Es que hablo tanto que se me va tanto el aire como el agua. <ríe> Luego porque quedo afónica después de grabar podcast, ¿verdad? Pero bueno, eh, ese fue, esa fue la primera característica, la, ex, la jerarquía. La segunda es la exclusividad. En este mundo que hemos construido tú y yo, Hugo, Hugo, solamente tú y yo, tú estás diciendo que somos, somos uno mismo y que tú me perteneces. ¿no? Tú eres mi novio, mi esposo, mi esposa, mi pareja. Eh, parte de tu identidad ahora está dada por un nosotros Y en esta, en esta pertenencia, repito, es una cosa como muy personal Porque parte de tu felicidad también depende de tu pareja O se asume que debe de depender de tu pareja no Entonces, si tú, si tú no eres feliz en la pareja Se asume que es por un problema en la pareja si, tú, si a ti te gusta alguien más, entonces también asumes que es un problema de la pareja o de la otra persona, ¿no? eh, Si tú quieres hacer otras cosas, no puedes porque eres propiedad de esta, de esta pareja. Es decir, hay esta cosa donde, donde yo, desde este modelo, está bien, por ejemplo, pensar en que nos tenemos que decir todo, en que tenemos que conocer un eh, el, todo el uno del otro, en que no debe de haber secretos en las relaciones. Y lo digo con ese tono burlón porque es una creencia que tenemos basada en este sistema que decirlo todo es mejor. Cuando desde las neurociencias, desde los estudios, desde la espiritualidad, lo que se sabe es que en una relación, las relaciones que más duran son aquellas que son capaces de generar cierto lugar no de misterio, pero sí de novedad, ¿no? Cuando tú conoces todo del otro, cuando ya eres en la totalidad sabido del otro, ya no queda esta sensación de curiosidad, de conocer, de descubrir qué es lo que vas a encontrar en el otro. Porque estás asumiendo que la otra persona siempre va a ser la misma, porque estás asumiendo que ya es tuyo, porque estás asumiendo que ya no hay nada nuevo ahí, ¿no? Entonces, las relaciones y el ser humano en general necesita la sensación de constancia de cierta sensación de seguridad, de que va a estar ahí. Pero al mismo tiempo, la cierta sensación de novedad, eh, de esta sensación del no todo, ¿no? Desde el psicoanálisis, desde Lacan, podemos pensar que este no todo es eso desconocido, ese continente negro que nunca vamos a saber y que eso también es lo prohibido, lo que llama la atención, lo que, lo que hay por descubrir, ¿no? Cuando algo te pertenece del todo, ya no hay esa sensación. Eh, por, eso, por eso desde este lugar de la monogamia es muy fácil que, que, que en algún punto te sientas perdido, te sientas que ya no te hallas con la otra persona, sientas que te da flojera ya la otra persona cuando te hayas cansado de la otra persona, ¿no? Y tercer punto y que está aunado a todo esto es la Confusión, digo yo, o la equivalencia, equiparación entre la exclusividad sexual y la fidelidad. no La fidelidad y la exclusividad sexual no son lo mismo. Esto quiere decir que como tú me perteneces, como yo soy lo máximo para ti, es decir, las dos principales características de las que ya te hablé previamente que entonces tú solamente vas a querer estar conmigo sexualmente. Obvio, ¿no? O sea, porque si te, me amas tanto, tú solamente vas a querer estar conmigo. Yo equiparo, yo confundo que todas las relaciones amorosas son sexuales y que todas las relaciones sexuales son amorosas en términos de pareja. Es decir, yo no puedo yo no puedo pensar que tú ames a alguien y que no quieras tener relaciones sexuales con ese alguien. Yo no puedo pensar que tú, que tú puedas tener relaciones sexuales con, ese, con un alguien Y que no estés involucrado emocionalmente Y esto va en contra de muchos otros estados o formas de, eh, de relacionarse en las parejas Ya hemos hablado, por ejemplo, de las personas que son eh, asexuales ¿no? Que ya sea por una decisión, ya sea por un, eh, una cuestión hormonal No tienen deseo sexual y no les no les interesa en lo absoluto la sexualidad no necesariamente por un trauma, ¿no? O las personas que son demisexuales, que dicen a mí lo que me interesa, que dice, yo necesito un vínculo emocional para poder tener una relación sexual con alguien. O los sexuales, ¿no? Es a mí lo que me excita de una persona es la sexualidad, de, como el, el saber que hay algo ahí, ¿no? O las personas, este, no sé, hay tantas tantas formas de relacionarnos con la sexualidad en la sexualidad eh, que son tan complejas, tan diversas, que poder, que tener que enfrascar la sexualidad a decir, si yo tengo relaciones contigo, te amo, entonces ya hubiéramos todas las personas hace mucho tiempo, es decir, todos los, los, la lucha que ha tenido el feminismo, que ha tenido la comunidad LGBT, hubiera valido papa, ¿no? Es decir, es un modelo también muy, muy conservador, que apremia que tú estés con una sola persona por el resto de tu vida, porque pensemos que ese sistema de la monogamia va anclado en, el, en, el, en la función de hacer familia, en la función de la familia como, la, como el núcleo de la sociedad. Recuerda que cuando te hablé en estos videos de otras formas de hacer familia en el pasado, no estaban basadas ni en la monogamia, ni en estos sistemas eh, de producción capitalista que tenemos. ¿no? Ahí te invito a que leas y cheques temas sobre todo sobre el feminismo eh, marxista. ¿no? que habla de, de todo esto, cuál es la unión entre el capitalismo y el feminismo, Estas formas de hacer pareja, de hacer familia y demás. Entonces, estas tres características son las que van formando esta forma de, de pensamiento que va mermando en la forma en la que nos vamos relacionando con las personas. Lo que te quiero decir, una vez que te haya quedado más o menos claro, ¿qué es la monogamia? Es que el poliamor tiene una base distinta. Y, ojo, porque estos términos son hermosos y maravillosos, pero si tú no tienes el conocimiento de qué es lo que te estoy diciendo, es decir, si tú nunca en la vida has leído un libro sobre poliamor, si tú nunca en la vida has leído un libro sobre monogamia... Cuando tú vayas por la vida en tu día a día y digas soy pelamoroso, soy monógamo, soy este", lo que sea, el titulito que tú te quieras poner, probablemente estés, estés usando malos términos, ¿no? Eh, y no solo usando malos términos, sino que además generando mucha confusión con las otras personas, ¿no? Ahora, nuestra nuestro labor y nuestra responsabilidad es no suponer. ¿No? Todas estas palabras son intentos de hacer un consenso ¿no? eh, sobre qué son las cosas. ¿no? Tristemente, no tenemos la educación para educarnos, para poder generar conciencia, conocimiento, antes de usar todas estas palabrerías. Por ejemplo, a mí, una de mis grandes peleas, que seguro ya has escuchado, es que en TikTok, ¿no? En TikTok, en Instagram, en cualquiera de estas plataformas que ya prácticamente hoy funcionan todas y todas se relacionan y se retroalimentan entre sí. Hay un montón de contenido, ¿no? Que de repente mis pacientes o mi familia llegan y me dicen, es que creo que mi esposo es un es un narcisista, perverso narcisista. Y yo como, ¿pero por qué lo dices? Es que yo vi que estaban todas estas características y cumple con todas esas características. Y yo como, no lo sé, ¿no? Así llegan y me preguntan cómo soy la psicóloga, así como, pues no sé. No lo sé porque yo no conozco a tu marido, ¿no? Y no porque tú o alguien allá haya sacado su libro de cocina y te haya dicho, esta es la receta para hacer un pancake. Significa que ya sepas hacer pancakes o que la otra persona sepa hacer pancakes, ¿no? Hay un montón de formas muy sutiles que definen lo que sí es un pancake y lo que no es un pancake y hay un montón de formas creativas de hacer lo mismo. Es decir, hoy en día, tristemente, tenemos todo este, este contenido que en vez de informar, confunde, Así que yo te invito a que no solo me y por eso siempre te digo, en este podcast, en, este, en estos episodios, en este podcast de, de A Comernos al Mundo, yo siempre te digo, mi intención no es solo que, que me escuches y que veas eh, mis referencias que siempre te doy por escrito cuando están en mis historias y te pongo los links y demás y más contenido que, que hace eco de todo lo que te comparto, sino que también tú busques la información, que tú aprendas información de otros lados para que tú puedas hacer tu propio criterio. Te digo, mi regla básica siempre es de lo que sea que vayas a leer, lee varias, varias cosas, varios títulos y que también sean de opiniones encontradas para que tú puedas leer los dos bandos, escuchar los dos bandos y hagas tu propio criterio de las cosas. No, no te vayas por, con la finta de ninguna de las dos. ¿eh? O sea, yo no soy, no te estoy diciendo ni te estoy queriendo vender eh, la monogamia o la poligamia ni ningún sistema de, de relaciones. Haz el que a ti te gusta y el que a ti te funcione y a lo mejor crees que uno está padrísimo pero a lo mejor no te sientes con las habilidades para hacer uno u otro y también es súper válido, ¿no? Eso es para mí mucho más importante. Para mí lo más válido, lo que te hace adulto, digamos, desde, desde esta forma de pensamiento, desde este estado mental adulto, es que tú tengas la capacidad de escuchar varios puntos de vista y que tú te cuestiones. Tan solo el darte permiso de cuestionarte es un ejercicio validísimo, aunque llegues al, al mismo resultado en el que estabas antes, pero ahora estás informado al respecto. Eh, entonces... Es todo eso para decirte que eh, cuando yo te hablo de una relación no monógama me estoy re me estoy refiriendo a que no creo en ninguna de estas cosas. A que para mí el amor, como te contaba en el podcast de, de relaciones en la posmodernidad, el amor debe de ser incondicional. Vete, por favor, ese, ese, ese video de Instagram TV, que de verdad es uno de mis favoritos. Eh, el amor debe de ser incondicional. Eso quiere decir que cuando tú veas a la otra persona enfrente, tú no vas a estar buscándole quitar ni un ápice de lo que significa la otra persona. Significa que tú vas a ser capaz de amar hasta lo que no conoces de la otra persona, porque estás eligiéndolo. Por lo tanto, este amor incondicional no tiene que ver con el tiempo, como si nos han hecho creer como en el amor romántico que viene desde un lugar de tienes que conocer a una persona para que te enamores de ella porque se da en el tiempo. Acá yo no estoy hablando de enamoramiento, estoy hablando de amor. El amor es una elección, es una posición mental desde donde tú vas a ver a la persona, donde no la vas a dar por sentada. No dar por sentado como ya te lo expliqué también en otros podcasts, significa que yo todos los momentos en el que yo esté sentada enfrente de ti no voy a suponer que ya te conozco. Me voy a dar permiso de verte y reconocerte de nuevo en cada instante, de verte con ojos de novedad, de asombrarme de todo lo que eres y lo que tengo enfrente, de no tener un prejuicio de quién eres de, y por lo tanto permitirte cambiar. No quedarme con la idea de que a ti te gustan los deportes. A lo mejor hoy, a la versión que yo tengo enfrente de mí, de mí no le gustan los deportes. Y me dejo también sorprender por eso. No, no te voy a encasillar, ¿no? No te voy a dejar de invitar a, a mis cosas porque tú 50 veces me has dicho que no. Te voy a invitar porque a lo mejor esta vez dices que sí. Y no con la esperanza de cambiarte, sino porque estoy sorprendiéndome. Es decir, no es un estado, no es una forma de comportamiento. Es una forma mental desde donde mis comportamientos se alinean en consecuencia con ese estado mental. El amor entonces es incondicional. El amor entonces es un estado mental. El amor entonces es una elección. El amor entonces no es hacia lo que te ves. Ni es hacia lo que eres en este momento. Sino a lo que a, um, a lo que estás en ese momento Sino a lo que eres A la esencia de tu ser Es un estado donde yo veo A través de ti Y de eso me enamoro De tu esencia De esa que no va a cambiar A pesar del tiempo De que pueden pasar muchas cosas Muchos estados transitorios de ser Como el trabajo Como tu forma física Como tu edad Como, como tus creencias No Yo me enamoro del ser yo amo el ser, pero también ese es un estado mental y por lo tanto, si yo funciono en ese estado mental, no solamente te veo a ti así, veo al mundo así. No eres tú, son todos, somos todos, no hay una división, no hay una jerarquía entre tú eres más que todos los demás y eso a las personas que viven en este, en este lugar mental de la monogamia no les gusta. Porque entonces significa que tú no vas a poner cielo, mar y tierra solo por una persona. Significa que, que, que el amor que yo te tengo a ti permite que tú te nutras y te expandas con nuevas experiencias de otras personas. Significa que yo me reconozco que no soy responsable, ni me corresponde ser el dueño, ni el, el, el agente de tu felicidad, ni de tu placer sexual, ni del nada. Si tú no tienes una satisfacción sexual, podemos hablarlo y puedo ver de qué forma te ayudo, de qué forma puedo ser yo un conducto para eso. Pero si tú no la obtienes conmigo, no pasa nada podrás obtenerla de otros lugares y de otras fuentes. De tus manos, de otras relaciones sexuales, de, de cualquier otra forma. No me corresponde, no me lo tomo como algo personal. Es tuya. Y, y, y repito, es tuya para hacer para uso, para hacer libertad de todo eso. Y repito, esto a, a la exclusividad, a la monogamia no le gusta. ¿no? Viene desde, desde otro lugar. Ahora, cuando... Contestando a la pregunta en sí <risa> de a qué me refiero cuando diferencio una relación no monógama de una relación poliamorosa, es Marlene, Marlene, repito, a lo que se refiere es que mentalmente yo puedo pensar en un sistema de relaciones que, si somos realistas, es un, es un sistema de relaciones poliamoroso, no monógamo, ¿no? Que para mí en, en equivalencia son lo mismo pero porque no se conoce otro, ¿no? A lo mejor cuando yo, si yo utilizo no hombre, a lo mejor significa, eh, hace unos años te hubieras dicho, sí, claro, si sí, sí, digo que no soy hombre, entonces soy mujer. Hoy en día tenemos tantas formas de nombrar tantas otras cosas que, que ya no, no, no hace clic decir soy un no hombre, ¿no? Tendrías que decir, ya tienes una palabra que denomine eso y hay muchas otras características. Hoy, como hasta ahora, solo tenemos monogamia y poligamia. Cuando yo digo no monogamia, me refiero al poliamor. Pero el poliamor puede también no solo ser un sistema de creencias, un sistema epistemológico, un sistema, un paradigma de pensamiento que se traduce en acciones. Puede también ser una forma de relacionarse. Es decir, yo puedo decir que soy bisexual, porque tengo fantasías sexuales con otras mujeres, porque puedo estar abierta a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Pero eso no signifique, significa que yo activamente esté buscando relacionarme con hombres y mujeres. Ahora, a lo que yo me refiero cuando digo concisamente soy una persona no monógama, pero no estoy teniendo relaciones poliamorosas, es que yo, al menos hasta ahora, no estoy buscando tener muchas relaciones abiertas. Para empezar, cuando ya hemos hablado y ya te lo he contado un poco, cuando hablamos de relaciones abiertas, eh, no necesariamente funcionan desde un poliamor. En una relación abierta, a lo mejor, lo que sí está puede estar construida desde la monogamia, con un sistema de... Que tú y yo no estemos juntos significa que no queremos estar juntos porque no queremos ningún compromiso. Pero cuando decidamos estar en una relación cerrada, va a ser monógama. ¿Me explico? Versus en una relación abierta. Desde la poligamia, que puede ser yo no tengo una relación contigo de exclusividad pero tampoco la tengo con nadie. O yo tengo una relación emocional contigo y la tengo con cinco, seis, otros, siete otras personas que todas saben que somos poliamorosos. Es decir, todo esto es mucho más complejo de solamente definirlo, porque la monogamia y la, poli y la poligamia son formas de pensamiento que no necesariamente se traducen en acciones que corresponden con eso, que debería sí pero que como todavía son muy nuevas socialmente hablando y no hay suficiente información y la gente no se informa lo suficiente, cuando alguien te, te diga, soy tengo una relación abierta, tú tendrías que preguntar si es desde un sistema monógamo o desde un sistema poliamoroso. Si cuando una persona te dice, yo, yo soy poliamoroso, realmente lo está haciendo desde un sistema poliamoroso. Vamos a hablar más de esto porque están los polimachos, ¿no? Que es que son estos, estos, estos hombres en, en este caso, que, pero también hay mujeres, por supuesto, que dicen que ellos eh, sí pueden tener relaciones abiertas y relaciones con otras mujeres, pero tú no, ¿no? Que ellos sí pueden abrir la relación para ellos, pero para ti no porque eres mujer, ¿no? Entonces también hay mujeres así, ¿no? entonces eso no es poliamor, no viene desde un no viene desde una forma de pensar del poliamor. Cuando yo, repito, por eso, traducción de todo esto a lo que me refiero es tienes que preguntar, tienes que preguntar más cuando te encuentres con una, una persona que te diga eso, eh, indagar mucho y tener mucho cuidado desde dónde estás construyendo tus relaciones. Eso es lo más importante que me gustaría que te quedara de esto. Desde dónde estás construyendo tus relaciones. Puedes estar en una relación cerrada, pero desde la poligamia. Y eso es a, a lo que me refiero, a, a donde yo me identifico. ¿No? no he estado en una relación abierta pero las últimas que he tenido han sido relaciones cerradas donde mi intención es que sean mis novios, ¿no? por decirlo así seamos pareja, exclusiva entre comillas, pero desde un sistema, digo exclu exclusiva entre comillas porque no es exclusiva ni sexual, ni amorosa, ni nada se da en un acuerdo pero desde un, una forma de pensamiento poliamorosa eh, seguro te van a quedar muchas dudas Y qué bueno Para que investigues más Para que me escribas Y me preguntes Todo lo que tengas Y quieras saber Y recuerda que Además de, de este podcast Tenemos un podcast diferente Que no produzco yo Que nada más Yo soy la voz eh, Sí, yo soy todo lo demás Pero yo no la produzco pues eh, y este podcast se llama Haz Luz en el Mundo con Peras y Manzanas. Y ahí sí te explico con peras y manzanas todos los temas. Y una vez al mes tenemos un episodio donde hacemos en vivos para poder escuchar tus preguntas y resolver todas las dudas que tengas sobre los temas que estemos tratando ahí en, en los episodios del mes o en cualquier otra cosa, ¿va? Entonces, estate pendiente de ese espacio, igual con todo... Y con mil gusto tú me puedes mandar un mensajito por Instagram y yo te puedo contestar todas las dudas que tengas al respecto, ¿va? Ojalá te hayan quedado muchas dudas, pero también ojalá te hayan quedado un poquito más claras algunas cosas. ¡Buenito día!